0: Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh mă bucur că ne reauzim și ne revedem în acest an nou, sperăm un an mai bun. Deși cu toate încercările și ispitele anului trecut au fost și părți bune, dar nu are rost să acum despre ele, dar nu putem spune că a fost totuși un an bun, pentru că și... Și noi, fiecare în parte, fiecare familie, are prieteni apropiați, rude, care au fost afectați sau poate chiar au trecut la cele veșnice datorită acestei pandemii. da sperăm ca acest an să fie mai bun. Astăzi, 27 ianuarie, și în fiecare an, pe 27 ianuarie, îl prăznim pe Sfântul Iangură de Aur. Aducem aminte de aducerea moaștrilor Sfântului Anglo de Aur după 30 de ani de la la exilul lui în Armenia. Dacă nu știați, vă reamintesc, Sfântul Anglo de Aur a fost exilat, ratat ca un eretic, ca un dușman al Imperiului și exilat în Armenia undeva la marginea Imperiului Bizantin, Imperiului Roman de Răsărit și acolo unde a și murit răzmat de biserica sunt Pri vasilisc, că așa pe că nu greșesc, zicând ultimele sale cuvinte fiind slavului de toate. După 30 de ani când s-au schimbat și împăratul și patriarhii, el a fost reconsiderat ucenicii lui și oamenii care l-au cunoscut au putut să revină și să îi dovedească chipul luminos și de sfânt, așa încât el a fost adus cu cinste mare din Armenia după 30 de ani și readus la Constantinopol. Această zi a fost mare mai tot Constantinopolul și cei care l-au cunoscut, dar și cei care erau noi generații și care doar au zisere de el l-au întâmpinat pe străzi, au la moaștele sale pe străzi. Și uh, l-am adus în Biserica Sfinților Apostoli, atunci când nu era înlățat Biserica Sfintei Sofie. Acel moment a fost deosebit. Și atunci, vreun nevră, ne-aducem aminte de, uh, nu numai de Sfântul Angro de Aur, ne-aducem aminte și de liturghia lui, pentru că uh, foarte puțini dintre noi cunosc, poate, cuvintele Sfântului Angro de Aur, le-au citit. Puțin de noi cunoaștem teologia Sfântului Angură de Aur, dar majoritatea știm de Sfânta Evanghelie pe care Sfântul Angură de Aur a o și am participat, poate cei mai mulți cei ce acum se uită, cu poate de zeci de ori, de sute de ori, de mii de ori la această Sfântă liturghie. Deci este cea mai uh, fructul direct pe care l-am gustat din mâinile Sfântului Angură de Aur, din lucrarea Sfântului Angură de Aur, <coughs> Uh, și mi s-a propus de către toxologia să vorbesc de ce să mergem la liturgie. și într-adevăr este o, o întrebare care probabil că în vechime nu se, nu se putea pune, nu se, nu se punea problema să se pună, dar care în lumea modernă devine tot mai uh, despusă și trebuie să îi se răspundă tot mai des. De ce să merg la liturgie? Pentru că uh, multora dintre noi sau celor care nu n-o cunosc sau n-au gustat-o sau n-au participat viu și activ la ea, uh, li se pare plictisitoare, li se pare lungă, li se pare uh, repetitivă și identică, de fiecare dată, identică, repetitivă în interiorul ei mă refeream, adică sunt hectenii care se repetă, sunt formule care se repetă și identică de la una la alta. Uh, aceeași liturghie, aceeași liturghie, aceeași liturghie și pentru mulți. Pare că e o sau la un moment dat e Așa cel puțin pare. Ar, e greu să răspunzi la aceste întrebări. E greu să răspunzi exact cum uh, de ce. Pentru că omul e credincios, cum zicea Petrețuția, am să-i spun... Mii de cuvinte și mii de argumente și de uh, îndreptățiri. Iar omului necredincios uh, nu am să-i spun niciun cuvânt, în sensul că dacă el n-a gustat cât de puțin Sfânta Liturghie sau nu a participat la ea, uh, nu prea avem ce să vorbim. sau Foarte complicat este să, să susțin de ce trebuie să particip la Sfânta Liturghie. Uh, din, dintr-un început aș vrea să vă spun că Sfânta Liturghie Scrisă de Sfântul Angură de Aur este o, a avut înainte ei alte câteva liturghii, Au fost mult mai multe. Noi știm doar acum în biserică se mai, se mai fac în Biserica noastră liturgia Sfântului Iacob, Ruda Domnului, care este printre cele mai primele, primele liturghii ale creștinilor, care este mai lungă, aproape are scriu, vreo trei ore, este mai greu aie, al un text mai condensat. A doua liturgie pe care probabil că o știți cu toții este a Sfântului Vasile cel Mare, prietenul al Sfântului Grigorie, teologul care a fost prezentă acum două zile. Iar noi mai știm de liturghia Sfântului Grigorie dialogul, dar aceasta nu este de fapt o liturghie. Noi o numim liturghie, dar este de fapt o vecernie festivă. Liturghia Sfântului Grigorie dialogul, papa Romei și patriarcha Romei, a fost mai degrabă, și este mai degrabă, o liturghie, o, o vecenie festivă. De fapt, în cadrul ei nu se sfințesc uh, sfintele, nu se sfințește, nu se transformă pâinea și vinul în trupul și sângele Mântuitorului, ceea ce se sunt transformate în duminica sau sâmbătă de dinainte și doar e o împărtășanie festivă, mai specială la sfârșitul zilelor din săptămâna din Post dar uh, liturgia Sfântului de Grădeaur este mai uh, mică ca întindere, textele sunt mai scurte și uh, mai clară, mai înțeles și mai ușoară și ca și încărcătură teologică decât liturgia Sfântului Vasile cel Mare. Nici, nu trebuie să vă spun că mare, mare parte a ei nu fac nicio distinție între liturgia Sfântului Vasile cel Mare și liturghia Sfântului de aur pentru că în majoritatea zonelor țării și în general în lume nu se aud liturgă, nu se aud în taină. Diferența cea mare între liturgia Sfântului asici la mare și liturgia sufletului anul sunt, sunt aceste uh, rugăciuni de taină. Dar uh, vreau să înainte de a trece mai departe, vreau să vă spun că nu sunt atât de uh, la indigo toate liturgiile în fiecare zi. Să știți că sunt chiar diferite. Uh, sunt momente, sunt locuri în liturgie care sunt diferite de la o zi la alta. Păcat că aceste locuri nu sunt scoase în evidență în toate locurile și nu sunt cunoscute de noi, de popor, și de preoți și de popor. De pildă la fericiri. Sunt puține biserici care păstrează acest obicei și, deși așa ar trebui să fie la fericire. între fericiri se pun troparele Sfinților zilei, troparele hramului. La fel, de asemenea, se adaugă, înainte de Sfinte Dumnezeule, asemenea tropare și ale Sfinților zilei și ale Sfântului Nicolae, dacă e zi de joi, și ale Sfântului Ioan Botezătorul, dacă e zi de uh, marți, și ale Sfintei Cruci și a Patimilor Mântuitorului, dacă sunt zile de miercuri sau vineri. Deci, ă, sunt adăugiri care o disting. Liturghia, fiecare liturgie în fiecare zi este distins, este altfel, și are, are rugăciuni și are tropare și cântări închinate sfântului care este proznuit în ziua aceea. Nu mai spun că chiar și Heruvicul se schimbă și sunt anumite zile în an în care Heruvicul nu este acesta pe care îl știți. Cum este altul Heruvicul în ziua joiei celei mari și în ziua sâmbătă celei mari. Acționul de, fel, de asemenea se schimbă la mai toate sărbătorile. Deci sunt multe locuri în ce se mai spun de apostol și Evanghelie, care sunt altele, altele la fiecare liturghie. Deci nu este chiar așa, în primul rând, aș vreau să vă să puneți în, în minte și în inima noastră acest gând că liturghiile nu sunt atât de uh, la indigo. Și că dacă am fi atenți, a, cel puțin Apostolul și Evanghelia și Predica, care s-ar spune mea după Evanghelie, sunt diferite de la o zi la alta plus toate aceste cântări și toate aceste tropare și amintirile Sfinților, al Sfinților Ramului, al Sfinților Zilei, dar nu asta e așa de important. Aș vrea să vă spun că noi nu prea dăm o importanță mare liturghiei, decât ca înțeles, ca înțeles mistic și ca înțeles euharistic. Dar poate nu v-a spus nimeni, v-aș vrea să vă spun astăzi, Cred sincer și am argumente multe că liturgia este cea care a participat la crearea acestei civilizații europene, liturgia, cultul ortodox, cultul creștin al Bisericii Primare și după aceea al Bisericii primului Vilenu și celui de-al doilea, dar în, în, în centrul cultului e Euharistia. Această cinstire, această gerfă această a Mântuitorului, știți că uneori noi zicem ce ne-a lăsat Hristos ne gândim că ne-a lăsat numai cuvinte deosebite, ne-a lăsat doar o religie, o credință, o învățătură, morală. Ne gândim la lucruri de aceste de felul acestea și zicem, uite, Hristos n-a adus nimic la nivel de civilizație, de cultură, așa ce nu se pare nouă la prima vedere, dar ne-a adus enorm de mult. Eu ceea ce vreau să vă spun este că doar și numai această liturghie a schimbat cu totul civilizația lumii și, într-un fel, rezultatele și schimbările și rafinamentul culturii moderne de acum, a culturii creștine, a culturii și acestei lumi moderne, care nu se mai numește creștină, are ca fundament, de fapt, Liturgia și Euharistia. Adică, în liturgie s-a adunat tot ceea ce este mai bun omenește. Oamenii s-au adunat în jurul liturgiei mai mult decât în jurul oricărui, oricărui cult al zeilor de dinainte. Acest cult al zeilor era dedicat, avea doar câțiva slujitori care se tău în acolo și slujeau acelea și aduceau ofrande. Poporul venea la acest cult al zeilor doar din când în când de câteva ori în an, la fiecare zeu în parte, la în câteva zile în an. Liturghia este cu totul și cu totul altceva. Liturghia este jărfa uh, Fiului lui Dumnezeu, reactualizată la fiecare liturghie și care se face cel puțin în fiecare duminică în toate comunitățile creștine. Deci, o frecvență imensă față de uh, cultul vechi păgân și o atenție mult mai mare a omului față de Dumnezeu venit între ei. Peste tot acolo, în templele păgâne, se cinsteau niște zei care erau sus, erau închipuiți prin statui sau prin cine știe ce alte chipuri, dar zei erau sus în Olimp și se manifestau din când în când prin, eu știu, așa zicea ei, că se manifestă prin acele statui sau prin diferite oracole sau diferite semne. Dar la creștini Venirea lui Dumnezeu ca trup și sânge în fiecare liturgie, venirea lui Dumnezeu între noi, a avut o importanță colosală în schimbarea și în transformarea și în, și în uh, uh, evoluția culturii a civilizației creștine europene, uh, colosale. Pentru aceasta, bisericile au început să aibă o arhitectură bine rânduită, o arhitectură specială. De aceea, arhitectura a avut o, o mare evoluție în lumea creștină, o mare schimbare, o mare transformare în bine, pentru că bisericile care adăposteau pe Hristos atunci când vine, trebuiau să fie biserici care să ne ferească și de vânt și de ploaie, care trebuia să-L ferească pe Hristos venit între noi. Nu puteai să te joci cu Sfintele Taine, nu puteai să bată vântul și să, le, să zboare... Uh, filimiturile care erau trupuri Sângelor Hristos. Și atunci bisericile au devenit foarte uh, uh, atent construite, trebuia să fie un mediu uscat, S-a, s-au străduit generații și generații la rând ca uh, felul cum este construită biserica, locul unde este construită biserica să fie cât mai uscat, uh, felul care este construită biserica să nu permită infiltrații, să nu, să nu permită uh, nevala insectelor sau oșoarecilor, toate acestea au, au, au însemnat enorm de mult. Ce să mai spunem, că pentru a-L pe Dumnezeu, oamenii s-au străduit și pentru că Dumnezeu venea între ei pur și simplu și se dăruia fiecăruia. Faptul că se dăruia fiecăruia și că nu era o diferență, că acest Dumnezeu nu se dăruia numai prinților și regilor și magilor și învățaților și unei elite, ci se dăruia tuturor, a, a dat o importanță colosală persoanei umane, fiecare persoană în parte, ceea ce nu s-a întâmplat în celelalte civilizații. A, am putea vorbi cu orele despre această importanță a avenirului Dumnezeu ca trup și sânge între noi și schimbarea pe care a produs-o în civilizația europeană, fapt care a dus la această evoluție uh, fulminantă a civilizației europene față de toate celelalte civilizații. Uh, știu că poate n-ați mai auzit aceste, aceste gânduri, dar să știți că la uh, mai mult decât vechea, vechile civilizații, civilizații romane și, și grecești, uh, uh, care doar au fost folosite după un moment dat de lumea creștină ca să, să, să sporească și să crească și mai mult, uh, mai mult decât acea veche civilizație romană sau greacă, la formarea și la... la Creșterea acestei civilizații, de care acum noi toți profităm și ne bucurăm, a, a contribuit Euharistia. Nu puteai veni la Euharistie, nu puteai veni la Hristos nespălat. Nu puteai veni și asta e rânduit și în, și în uh, Sfintele Canoane și în, și în Sfintele Sinoade. Uh, asta nu puteai veni oricum îmbrăcat și acum în român până acum acu- zeci de ani venea cu ce, ce era mai bun, ce era mai frumos vă dați seama să scoți în fiecare săptămână ce este mai frumos ca să te îmbraci să vii la Hristos, să iei pe Hristos să te să vii spălat, că nu puteai să vii altfel în fața lui Hristos și lângă ceilalți membri. să-i cinstești pe toți să ai față de toți înțelegere are și un, au avut și un rol imens social și de înțelegere pentru că dacă nu mai venea la biserică, era în afara societății, era în afara comunității, iar ca să vii la biserică, trebuia să te înțelegi cu toți, vrea să participi la acele agape comune. Păcat că Euharistia pe care ne-a dorit-o Hristos și, de fapt, și pe care, iată, o avem în liturghia Sfântului Angrodeau, deci are și Sfântul Angrodeau un rol imens, a creat civilizația lumii actuale. A nu puteai să te împărtășești cu Hristos decât cu cu lingurița, atenție, om după om, cu rânduială, cu politețe, fără să te fără să te cerți, fără să e, trebuia o rânduială. Toate aceste rânduieli e, care au, e, cumva, toate această politețe, toate această rânduială, toate această civilizație, vrând nevrând s-a strecurat, generație după generație, e, la fiecare om în parte și așa cum e, și acum, Uh, unde vezi ceva mai frumos, unde vezi la biserică ceva mai frumos, aduci și tu în casa ta, faci și tu în casa ta. E așa a și uh, civilizația, și politeția, și modul de a te comporta, și atenția, și solemnitatea în viața fiecărui om și fiecare familii în parte. Uh, îmi pare bine că mi s-a oferit șansa să vă spun lucrurile acestea, deși eu doar le ating așa cu vârful... Uh, uh, gândului și ar trebui să insistăm mult asupra lor, dar poate nu v-ați gândit și sunt absolut convins la baza civilizației europene, moderne, pe care după aceea Europa a împărtășit-o lumii întregi, ceea ce a făcut ca Europa să întreagă toate celelalte civilizații care erau mult mai dezvoltate, cum gândind civilizația chineză, sau cea indiană la un moment dat și chiar și cea egipteană, a fost... Hristos și Euharistia și cultul creștin care a strâns tot ce era mai bun. Nu trebuie să uităm de pildă că muzica și notația muzicală a apărut în cadrul bisericii. Nu, nu puteai să cânți oricum lui Hristos, lui Dumnezeu. Nu puteai să te prezinți oricum înaintea lui Dumnezeu. Uh, Trebuia să lași toată o ta ta uh, notat undeva, ca generațiile care vin să se poate și ele bucura, să poate și ele aduce cinste lui Dumnezeu, cum se cuvine. Uh, ce să mai spunem de poezia care cred că a avut însutit mai multă putere și, și priză la mase în lumea creștină decât a avut-o înainte în lumea uh, păgână. Atunci, doar câțiva regi și împărați și câțiva înțelepți ascultau poezie și o știau. Iar poporul de jos, ce să mai vorbim de sclavi, habar, nu aveau de așa ceva. Dar poezia care, aproape toate cântările bisericii sunt poezie, la noi, traduse fiind, nu mai au, nu mai au, nu mai simțim că e poezie, dar ele sunt poezie, în greacă veche sunt poezie, toate. Aceste cântări care sunt poetice erau cântate și știute de toată lumea, le asculta fiecare om în fiecare săptămână în parte și aș putea merge mai departe cu toate artele, cu toate artele, ce să mai vorbim de, de uh, pictură, de iconografie, ce să mai vorbim chiar și de sculptură, care cred că a luat mai mult avânt în apus decât a avut-o înainte în vremea romană și greacă, uh, de toate artele, absolut toate artele și toate cumva puse în slujba acestei veniri a Lui Dumnezeu pe Pământ între noi, liturgie de liturgie, duminica de duminica, sâmbătul de sâmbătă sau în orice zi am face-o. Așa cum și uh, săturile și rodatul și tot ce poate fi mai frumos și pe veșmintele preoților și pe masă Sfântului Altar și în biserică se aduceau și se puneau așa cum se cuvine pentru că îl îndepineai pe Dumnezeu. Ce masă pe ce masă îl întâmpini tu pe Hristos, care vine acolo, pe masă, înaintea ta? Cu ce la acoperi? Cu ce scutece? Acoperămintele cu care acoperi sunt ca niște scutece. Toate acestea au dezvoltat lumea creștină, au forțat-o cumva să... să aș zice... O, să, o să-mi ziceți bine, dar uh, și celelalte culte, poate, poate că fiind închinate zeilor respectivi, forțau cumva comunitatea să îi aducă cinstire. Da, dar nu se compară. Și nu se compară pentru că uh, acele zile de sărbătoare ale altor zei nu aveau niciodată această rânduială de șapte zile, fiecare duminică de duminică, ce aveau uh, două, trei zile în an, în care se aduceau aceste jertfe, de, de multe ori aceste jertfe și aceste ofrande se aduceau personal. Era o chestie între tine și preotul care le aducea. Aici, frecvența și constanța și faptul că toată populația, de la mic la mare, și, și, acolo și dacă era o asemenea evoluție, o asemenea schimbare, o asemenea strădanie, era o strădanie mai mult a elitelor, pe când aici această uh, strădanie de, de primire așa cum se cuvine al Hristos, de schimbare, de spălare, când să te speli, să te cureți, să te îmbraci cum se cuvine, uh, să, uh, să știi să cânți, să știi să citești, să înțelegi ce se zice acolo în timpul Sfintelei Turchii, să cunoști, să înțelegi cu cine te împărtășești, uh, să te pregătești moral, psihic, interior uh, de a te împărtăși, uh, prin, și prin această imensă uh, șansa spovedaniei pe care lumea a uitat-o și a redescoperit-o acum într-un, într-un, într-un mod uh, zice, secular în uh, discuția cu psihologul și în sfătuirea cu psihologul. Dar uh, se vede până și această discuție care nu are nici pe departe puterea și, a, și adâncimea uh, spovedaniei omul uh, Însetează după ea. Deci are nevoie de această spălare, de această curățire interioară pe care liturgia și pe care comunitatea creștină o aducea. E... Eu aș zice, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, par niște sfinți de departe din secolul 4, începutul secolului 5. Niște simți mari care au spus cuvinte deosebite, care au gândit asupra teologiei creștine, dar cam atâta nu. Sfântul Ioan de Aurie poate fi de cei mai mari reformatori ai lumii, tocmai pentru că a dat un tip, a dat o formă a, spre folosul nostru prin lucrarea Duhului Sfânt a, a, a cultului, a rugăciunii care se aduce a modului în care trebuie să se, trans, să se aducă jertfa fără de sânge, uh, transformarea pâinii și vinului și în, 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 în trup și sânge. Gândiți-vă numai la nivelul, uh, numai la nivelul pâinii, să zicem. cât atenție a fost din neam în neam, nu numai la noi, și la Greci, la ruși, și la oricine, și n a pus până când a fost ruptură. Și și după aceea, uh, la pâinea pe care o aducem, de unde vine groacela, cum se cultivă groacela, cât de curat este acel grâu? În ce moară se macină? Cum se frământe? De către cine se frământă? Cum se coace? Apa care se aduce se pune în Sfântele Taine. În vechime credincioși aduceau apă, păi se stăduiau și mergeau la izvarurile cele mai curate de departe tocmai ca să ducă apa cea mai curată. Ce fel de apă aduci tu stăpânului? Nu? Ce fel de vin aduci tu stăpânului? Un vin la care în timp ce în înjurai și vorbeai urât? Nu. Acel vin trebuie să, să fie o, o mai special, trebuie să nu fie niciodată un loc al supărării și al cerții via aceea. Trebuie să fie un loc al rugăciunii, un loc al înțelegerii, ca să poți să o aduci tu după aceea vinul care se extrage din acea vie, să-l aduci lui Dumnezeu și să-i lui Dumnezeu să primească darurile tale și să se transforme în sângele, să se transforme acel vin în sângele său. Toate acestea au avut o importanță colosală pentru, pentru lumea europeană. Că, esențial aici a fost lumea creștină. Ea a avut o putere foarte mare la început spre lumea asiatică, spre Asia Mică. Și în Siria, până spre Asia centrală, a avut o, și o, e o lume uitată a creștinismului acolo. Dar încetul cu încetul, lumea aceea a dispărut pentru că a fost înghițită de lumea. Uh, musulmană și uh, lumea creștină s-a rezumat sau s-a strâns în jurul acestui bazin mediteranean, Marea Mediterană și în Europa. Uh, toate reformele extraordinare de mai târziu și-au și în liturghie. Aici toți sunt egali. Toți sunt egali. Regele nu este mai deosebit decât ultimul dintre credincioșii care vine să se că Toți se cu aceeași cu aceeași bucățică din trupul sângelor Hristos, nu unul mai mult și unul mai puțin, nu unul cu ceva deosebit din trupul Hristos, iar altul mai prejos, musclav, nu. Aici și bărbații și au, femeile au fost egale. Baza egalității, baza cinstei care îi se dă făpturi omenești, ființe omenești, se află în Turcie de fapt, și în învățătorul de credință creștină, dar se află în liturghie. Se dovedea Duminică de duminică, generație după generație, an după an, se dovedea această egalitate absolută. Sunt cazuri multe în care împărații au fost opriți la Sfânta Împărtășanii, veneau să se împărtășească, intrau în biserică și au fost patriarhi care i-au oprit să se să intre în biserică pentru că nu se convenea, pentru că nu puteau să intre în biserică, pentru că aveau păcate și pentru că nu puteau să se deci și împăratul, dacă păcătuia, nu se putea împărtăși. Și săracul, dacă nu păcătuia, putea se împărtășească. Chiar dacă păcătuia, și el nu se putea împărtăși. Nu era diferență. Nu este diferență în fața lui Dumnezeu. Oră această... Ace- așa ceva nu s-a întâmplat în nicio credință, nicio religie, niciunde. Niciunde n-a fost această egalitate absolută între bărbat și femeie, între împărat și proletar, cum zice Eminescu, între... Uh, Copilul mic și omul cel mai în vârstă, toți sunt egali înainte de Dumnezeu. Or, Acestea au niște, niște efecte colosale. Faptul că Dumnezeu se dăruia și ultimului cerșător îi dădea importanță, îi dădea valoare acestui cercetător. El nu era doar un cerșător de care te puteai lipsi, el era cel pe care, care îl purta pe Hristos, el era important. Importanța ființei umane sau creștea, că era barbar sau că era grec creștea în ochii tuturor pentru că el era purtător de Dumnezeu. El, barbarul acela, poate necultivat, poate necitit, poate uh, încă necivilizat de plin, uh, barbarul acela era la fel de valoros ca un filozof grec creștinat pentru că îl purta pe Hristos. Or, aceste, aceste uh, această egalitate care n-a fost niciodată în lume până la Hristos, n-a fost niciodată între bărbași și femeie, între uh, grec și filozof și barbar necitit, între uh, tânăr, imberb și bătrân uh, s-a făcut prin liturgie, S-a făcut, bineînțeles, prin toată învățătura de credință greștină, dar practic, vizibil, s-a făcut la fiecare liturghie. Ce să mai spunem de această uh, reunire uh, forțată, până la urmă? Că vrei, că nu vrei, dacă vrei să rămâi în comunitatea aceea și care se strângea în jurul bisericii și fiecare sat se strângea, fiecare comunitate se strângea în jurul bisericii, că vrei că nu vrei? trebuia cumva să te împaci cu comunitatea să participi la liturgie, să ierți pe toți, să te ierte pe tine? Acesta a asigurat comuniunea, comunitatea, care în alte locuri nu s-a păstrat. Sau s-a păstrat doar sub formă de trib, de gintă, s-a păstrat doar sub formă de supunere oarbă, tiranică față de cineva. Nu s-a păstrat într-o formă de egalitate, de alegere, de voință. Ori, aceste lucruri sunt foarte fine și cred că ar merita mult mai mult să vorbim despre ele în alte dăți, când ne va da Dumnezeu timp, sau poate că uh, alți părinți sau alți teologi uh, o să vă poate vorbi despre aceste schimbări colosale pe care le-a adus Hristos, Euharistia și, până la urmă, și prin mâinile Sfântului Anglă de Aur. Poate că v-am dat o. o o vedere asupra că eu și influenței pe care el a, a avut ușoare asupra noastră și asupra civilizației pe care până acum n-ați bănuit-o. Vădem să vă gândiți. Las, deschise, las deschisă această paranteză. Să cuvântul meu ca o deschidere de paranteză și rămâne deschisă ca să continuați voi. Să vă gândiți să, să vedeți și să vă dați seama și să înțelegeți cât de mult a însemnat și înseamnă ce să mai vorbim. Și n-am insistat și n-am intrat în partea mistică, în partea adevărată, foarte profundă a liturgiei. adică venirea lui Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu vine pe pământ neîncetat, neîncetat în mijlocul nostru, vechile mese de care a acuzat Hristos, că stă la masă cu păcătoșii și cu desrânatele, se continuă și acum și Hristos stă și acum în, în la masă cu păcătoșii și desfrânatele care suntem noi și are milă față de noi și se, și se pleacă spre noi. Cei mari, cei puternici nu ne primește la mesele lor, dar Hristos ne primește la mesele lor. Nu ne primește la sfătuirile lor, dar Dumnezeu și Hristos, adevăratul Dumnezeu, cel mai puternic, ne primește în sfatul Lui, în gândul Lui, în inima Lui, ceea ce este colosal, până când Liturgia nu va înceta, este semnul lui Dumnezeu pe pământ și pentru noi oamenii. Când Liturgia va înceta din vina noastră, pentru că nu se va retrage Dumnezeu dintr-un rămășac, dintr-un, dintr-o promisiune, dintr-un rămând, dintr-un testament, Dumnezeu nu se va retrage niciodată. El ceea ce a promis sau a hotărât nu va renega, nu va întoarce spatele, nu va întoarce fața. Omul este în pericol de a retrage Partea lui, din acest rămasal, din această întâlnire, din acest contract, în momentul în care liturgia va înceta din fișa omului, atunci, bineînțeles, că lumea mai degrabă va rămâne un tărâm al Ghearghessenilor, adică exact cum în, în ghergheseni, la Ghearghessen, la gadareni, Dumnezeu a fost alungat de popor și i s-a zis, ieși de la noi, Doamne, pleacă de la noi și a ieșit din Pământul Gadarenilor. Uh, așa, într-un fel civilizat, încetul cu încetul simțim prin faptul că se golește bisericile anii trecuți și anii, zeci, zeci de ani în urmă începând în apus, acum și încetul cu încetul și în răsărit, faptul că încep să se golească bisericile cu voie sau fără de voie uh, și că civilizația nu mai are și că cultura noastră și civilizația așa zisă a noastră nu mai are nevoie de Dumnezeu, uh, și îl alungă cumva sub o formă politicoasă pe Hristos din ținutul nostru, dar ținutul nostru devine un ținut al gadarenilor, exact cum acolo erau acei demonizați care îmi și îmi lumea. Noi, alungându pe Hristos, dăm de fapt drumul la balaurul cel din adâncuri, care a fost legat de Dumnezeu, dezlegăm puterea tunericului și rămânem cu duhurile necurate care ne vor tulbura și ne vor Sper să nu se întâmple lucrul acesta, Liturgia are acest dar de a mai ține lumea, de a ține pe Dumnezeu aici în mijlocul lumii, alături de noi și în forma aceasta atât de evidentă, atât de clară, atât de vie. Am atât acum, aș vrea să răspund la întrebări. O prima întrebare. Putem să ne rugăm cu rugăciunea lui Isus în nimul Sfintei Liturghii sau este păcat? Nu este păcat putem, eu aș zice să nu ne rugăm chiar în timpul ce zicem crezul chiar în timp ce zicem Tatăl nostru chiar în timp ce ascultăm Evanghelia sau Apostolul sau la transformarea darurilor sau la acțiune. sunt câteva momente în care nu este bine atunci e bine totuși să să te străduiești să fii atent la crez, la ceea ce mărturisești la Tatăl nostru, la acțion, la rugăciunea către Maica Domnului, mai ales la transformarea Sfântului Darului, dacă le auzi. Uh, și, iar Sfântul Filotei Sinaitu și alții, uh, vă îndemn să citiți uh, introducerile, scrierile Sfântului Vasile de la Coiana Mărului, un sfânt care a trăit aici la noi, deși era ucrainean, undeva în zona Franței și a Buzăului, uh, el a scris câteva introduceri excepționale la cărțile marilor isihaști din vechime și el spune acolo că da, se cuvine și nu este nicio greșeală să citim, să ne rugăm cu rugăciunea inimii, chiar și în timpul Sfintei Liturghiei, în afară de aceste momente pe care totuși trebuie să, la care trebuie totuși să fim atenți. Deci, oricum, decât să ne pierdem vremea și decât să ne împrăștiem gândindu-ne cine știe pe unde sau oricum ne fiind atenți acolo, dacă nu putem fi atenți, atunci măcar să facem rugăciunea inimii, care este o mie de ori mai valoroasă. Că noi de multe ori zicând, nu se cuvine să ne rugăm altceva, nu se cuvine să ne gândim la altceva, numai la liturghie, dar, de fapt, ne pierdem, ne împrăștiem. De multe ori nu înțelegem nimic din cântări, care sunt poate prea prelungite și prea pompoase, sau poate cântate cine știe de cine pe nas, sau poate că nici din cuvintele preoților sau din ectenii nu prea înțelege mare lucruri, și atunci vreun nevrân sau poate sunt biserici în care se citesc multe pomelnice și lucrurile devin plicticoase pentru omul de rând, pentru omul normal pentru oricine de fapt așa încât oricât te-ai străduit tu să fii atent s-ar putea și să te întâlnești și vei că o spun în cunoștință de cauză la mulți dintre voi o să te puteți să te trezești de nenumărate ori că de fapt nu stai cu mintea la liturghie. Stai cu mintea la orice altceva. Că începi să te gândești la cine știe ce lucruri din trecut sau din, la cele ce le gândești despre viitor sau la ceea ce ai de făcut. În cel mai bun caz, în cel mai bun caz, începi să te roști personal pentru tot felul de oameni pe care ai mintea ta. Cam asta se întâmplă la masă, foarte mulți dintre noi. Deși s-ar cuveni să fim atenți la liturgie. De aceea, cred că liturgia trebuie uneori să se dinamizeze, uneori este prea... Pentru că nu se mai citesc rugăciune din taină, care de fapt se numesc acum din taină, dar în vechime nu erau de taină, nu erau de taină, sunt chiar nomocanoane, adică legi date de împărații bizantini care spun, dacă un preot se lenevește să-și citească rugăciunile și le zice în, în taină, se lenevește să-și răcească gura și să răspune cu glas tare, acela să fie așa canonisit, așa, 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 așa. Ei, dar încetul cu încetul aceste rugăciuni care erau de fapt spuse tare și dacă citiți în limonariu o să vedeți că erau copii care le știau pe de rost, la un moment dat pentru că ei le auzeau la fiecare liturgie. În limonariu se povestește de un grup de copii care au făcut o liturgie afară pe o piatră cu pâine adusă de ei, cu vin adus de ei și știau toate rugăciunele în taine, pe de rost. Vă dați seama de câte ori le-au auzit ei, acele rugăciuni încât le știau pe de rost. Adică se ziceau cu la stare și când au ajuns la transformare a coborât un fulger din cer și a, a ars și piatra și tot ce era pe piatra aceea. Și copiii a venit spre iaț fugind acasă. Dar interesant este că ei știau pe de rost cuvintele și rugăciunele în taine, Deci ele se ziceau tare, dar asta se știe. Se cunoaște în teologie aceste rugăciuni, s-au zis totdeauna tare, încetul cu încetul și cu schimbarea limbii grecești, în sensul că limba veche greacă a devenit și a rămas tot mai necunoscută de popor și a fost înlocuită cu limba nouă, limba greacă, uh, greaca nouă, în timp ce limbile slavone, la fel, uh, slavona a rămas uh, necunoscută de mulți și au fost înlocuite cu limbile noi slave. Uh, Încetul cu încetul n-a mai avut rost citirea acestor rugăciuni din taină pentru că oricum nu le mai înțelegea nimeni și nu mai obosea. Tot mai mult nu mai oboseau pe oameni, pur și simplu. Și atunci tot mai mult uh, au, contat, au contat lucrurile formale, lucrurile de forme. formele. Când, de exemplu, o să vedeți la ruși, uh, este, este esențial cum se închină, este esențial cum uh, ce gesturi fac, totul este extraordinar de bine rânduit pentru că la ei totul cont- cel mai mult contează forma, pentru că conținutul și înțelesul nu l-au oricum. Nu mai cunoaște nimeni limba în care se citește se, și se spune Liturgia, uh, pentru că e limba slavonă veche, foarte puțin înțeleg ceva, și atunci se insiste pe partea exterioară. Așa se întâmplă și în Grecia, în sensul că nici ei nu mai înțeleg. E limba greacă veche, Liturgia, iar ei cunosc greacă nouă. Și... Vrând nevrând, încetul cu încetul, aceste, aceste rugăciuni, care se ziceau cu tare și care aveau, o, nu sunt misterioase, nu sunt așa o, o chestie făcută numai de preoți, pe care numai ei o știu, o relație specială a lor cu Dumnezeu. Era, erau rugăciuni cumva pe care le auzat tot poporul și erau spus și numele întregului popor. Și o să vedeți că în foarte multe dintre ele se vorbește în numele poporului. Se vorbește pentru popor, pentru poporul care stă de față, pentru cei care sunt acolo. Uh, și încetul cu încet, poporul care stătea la liturghie a început să nu mai participe, să nu mai poată participa, să pară o piesă de teatru pe care o joacă doar preoții, diaconul, dacă este și corul. Iar ei sunt ca, la o, ca în tribune sau undeva în, în gradene, stând și urmărind piesele de teatru și actele, când iese, când intră preotul, când trage de când o, când de fapt, de fapt, uitați, și până și asta, cu tragerea cortinei adverei, tot aici, în liturgie și află începutul. Oricum, ceea ce se întâmplă la, la teatru sau la orice spectacol. Și atunci, apărora a început să fie tot mai separat de ce se întâmplă acolo, se simte cumva în afară, e un joc al lui Dumnezeu, al preoților și al corului cel mult, iar ei sunt cumva exteriori. Or, asta e o mare durere. E o, o mare durere și ce s-a petrecut în timp, n-a fost voia nimănui, un fel de clericalizare al Liturgiei. făcută și datorită evenimentelor, datorită uh, istorii grele prin care s-a trecut. Uh, dar cred că a venit vremea să ne întoarcem și să reprimim și să, re- să, se, să se reintre cumva. Poporul să aibă iarăși reîntrare această vie în timp, ca, ca persoană care joacă și ea, nu o piesă, care este și a vie și uh, uh, lucrătoare și rugăciunea ei se spune direct în timpul liturgiei. Pe păi gândiți-vă, uh, când uh, nu exista cor la început, toate replicile acestea, toate, toate aceste ctenii erau între, între, între preot și popor. Cu pace Domnului să ne rugăm și tot, tot poporul spunea, Doamne miluiește, tot poporul spunea, Doamne miluiește, Doamne miluiește un fel de prescultare a rugăciunii inimii. Uh, deci cum să nu poți zice rugăciunea inimii când ea este, ea, în timpul liturgiei, este, este, este pretutinde. Nu auzi? Doamne miluiește! Chirie Eleiso! Chirie Eleiso! Doamne miluiește! Nu? Cum să nu poți zice rugăciunea inimii când, de fapt, eu o găsești ca, ca temelie în liturgie Și să zici, pace vouă, zice preotul, le zice poporul. Și poporul tot să răspundă și Duhului tău, Părinte. Auziți? Sau și Duhului tău pur și simplu. Nu vi se pare extraordinar participarea asta a poporului? Că de fapt poporul trebuie să participe. Numai pentru că uh, poporul sărac, unul zice mai moale, altul zice mai tare, altul zice mai încet, altul zice mai bleg, altul zice mai iute, altul... și s-ar auzi doar un uh, zumz, și Duhului tău părinț, sau cine știe ce să ar auzi? Pentru asta și ca să fie mai frumos, în numele poporului răspunde corul sau răspunde extran. dar uh, Și pentru ca să fie mai solemn, de multe ori s-a ajuns la o formă cântată. ce tuturor și Duhului tău. Dar de fapt, poate că ar fi bine de multe ori să se revină și la această formă simplă. Și tot poporul să răspundă simplu și Duhului tău. Uh, și toate celelalte, ecternile toate sunt o dialog între popor și... Și, și preot, și în fața lui Dumnezeu. E, e extraordinară liturgia privită așa, participativ, vie, adică tu ești o, o persoană vie care participă la ceva viu, nemuritor, care, de fapt, când intri în acest, în acest areal al liturgiei, în această taină ei, îți dai seama că acolo totul este viu și nemuritor și de unde vii tu din lumea în care vii tu, din casa din care vii tu, din treburile din care vii tu. Toate sunt trecătoare și obosite și vremelnice, dar aici este, este ceva nemuritor, netrecător, particip la ceva netrecător, în care participă și sfinții toți de la întemeierea lumii până acum, ca un or de martori participă și toate oștii le gerești, exact cum le-a văzut Sfântul Serafin de Sarov în momentul când se, se cânta, el ca, ca, ca diacon, era în afară, uh, era diacon la Sarov și uh, atunci când s-a cântat Heruvicul și s-a ajuns ca pe tuturor, adică Isus Hristos, Dumnezeu nostru, să-L primim pe cel înconjurat de în îngerești. Deci, în momentul acela, el a văzut pur și simplu spre apus ca și cum s-ar deschide toată partea aceea de a, pus a bisericii și Hristos înconjurat de toate cetele îngerești a venit la liturghie. Adică el e real, viu prezent acolo. E ceva îmi pare rău că liturghia a ajuns să fie ca o așa să pare că este învechită, că este ceva obositor, plicticos. Ea este foarte vie. Este păcat că omul nu înțelege cât de vie e și cât de Nouă e fiecare venire a lui Hristos la liturghia de noi. că de nouă și cât de... Exact cum nou este Dumnezeu. Și plicticos este diavolul. Și cum zicea uh, Paul Ezochimov, e încăscat al lumii întregi diavolul. Atâta, atâta plictisială este în el. Deci tot, ce ne, tot ceea ce ne, duce, ne aduce diavolul ca ceva interesant în vicii, în, în lumea dezlănțuită, ca un târg, ca un, ca un iarmaroc veșnic, este plicticos față de ce este în timpul liturgiei. Numai că nu a ajuns, pentru că nu o înțelegem și pentru că nu ne străduim să participăm viu la ea, nu ne-a ajuns să fie plicitoasă și obositoare și plăcuită liturgia, iar exteriorul și tot ceea ce ni se pare că ne dă lumea să pară foarte viu și plin de viață. Ori nu este așa. Deci putem zice, îmi pare că am întârziat așa de mult să fac aceste întrebări, putem spune aceste această rugăciune a inimii, atunci când noi nu putem să participăm viu și nu ne dăm seama sau anumite anumit fel de a se săvârși această Sfântă Liturghie, ne face să ne plictisim și să, să, să recunoaștem noi și că de multe ori reușim să îi plictisim pe vieții credincioși și prin faptul că poate uh, că prelungim prea mult cuvântul uh, uh, predicii și prin faptul că uh, Nu se mai citesc rugăciune din taină sau dacă se citesc, le citim bodogănit și nu se înțelege nimic. Și pentru că zicem și citim nenumărate pomelnice pe care n-ai cum să fii creaz și vioi și să-ți placă când auzi de mii de ori. Eram țin minte, eram mic și îl auzeam pe tatăl meu zicând, asta e amintirea mea despre preoție în copilărie în primii 5-6 ani, doar Ioan Maria, Vasile, 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 Ioan Maria și tot felul. Și tot mă gândeam, după ce am învățat la școală, că de ce nu zice Ioan la puterea 23, Maria la... Adică cât, mi se părea exagerat, forțat, nu înțelegeam. Nu mă atrăgea cu nimic repetițiile acelea. M-am bucurat foarte mult când patriarhia și uh, mitropoliile au uh, îndemnat preoții, dacă se poate, să nu mai citească cu glastare uh, acele uh, pomeniri. Dar tocmai ca să dea o fluiditate liturgiei, să o facă mai captivantă, să o facă așa cum este ea, vie, nu obositoare și plictisită, adăugirile noastre, de multe ori adăugirile noastre la cereri, de pildă, la liturgie, când adăugăm noi ca preot sau îndemnăm preotul să dau, tot felul de rugăciuni speciale, pentru bolnavi, pentru, pentru tot felul de necazuri și încercări. Pot, de asemenea, să obosească Sfânta Liturgie. Sfânta Liturgie este foarte vie și suplă. Uh, trebuie zis într-un anumit ritm. Trebuie zis într-o anumită uh, formă care ține sufletul vioi, nu-l lasă să se Noi avem mințile și nu-l lasă să se împrăștie. Noi avem mințile foarte predispuse să o ia raznă în imaginație și în închipuire, numai câteva secunde. Și dacă Tatăl nostru cântăm, Tatăl nostru, și săgeam că e Lung, păi până să zice la Tatăl nostru acea minut de prelungire, tu zboară mintea încolo, te gândești cum cânta corul celulă, de la corul te gândești cum ce membri din cor erau, de acolo te gândești că mai interesant este dirijorul ăsta decât dirijorul ăla, după te gândești la că seamănă cu bunicul tău, bunicul tău să nu știu ce să cu bunica ta și faci-o întreabă de tal, mergi, mal, mergi, numai între tatăl nostru care le în ceruri. Adică în funcție de pentru asemenea cântări prelungite, de multe ori aceste cântări prelungite s-au făcut pentru ca preotul să aibă timp să zică rugăciune din taină. De aceea se fac rugăciunea aceea, cântările aceste prelungite ale corului. Dar pentru cântări prelungite ale corului și uh, trebuie o, o putere de concentrare extraordinară. Trebuie oameni sfinți care deja să se piardă pe ei în rugăciune și în trăire mistică ori pentru lumea modernă, pentru oamenii care acum vin agitați, turburați și care trebuie cumva urtați încetul, cu încetul, spre așa întâlnire cu Dumnezeu nu cred că mai merg aceste prelungiri nesfârșite și aceste ci totul trebuie să aibă o anumită suplețe, o anumită vioiciune și de multe ori firea noastră, mintea noastră a creștinilor este ca unor copii care dacă stă prea mult cu o jucărie se plictisește trebuie tot timpul să-i renoiești, să-i renoiești să aduci altceva, alt cuvânt, alt... e așa este liturgia, o frumusețe extraordinară și are aceste, uh, acești pași care nu te lasă să, să cazi în, uh, nici în tristețe, nici în închipuire, nici în uh, imaginație, nici în nimic din toate, din toate cele care ar putea fi rele. Uh, cred că multe se pot face de către fiecare preot în parte, în funcție și de ce comunitatea are ca să... Îi viață, să-i se, redea, să o readucă, să resușiteze relația credincioșilor cu Dumnezeu prin Mii Sfânta Să resușiteze. Pentru <cute> că relația relația prin felul de a fi al liturghiei și cu felul cum o facem noi, poate fi la un nivel aproape de comă spirituală, în sensul că nu înțelege aproape nimeni nimic din ce se întâmplă acolo, din cesturile pe care le face preotul, din a strădania preotului și dorința lui de a-i face părtași pe toți, așa cum se fi cere la această mare taină. Și nu partaj doar prin împărtășanie, ci împărtășania ca ultim stadiu al participării împreună cu preotul, împreună cu toți la Hristos, ci toate treptele și a mărturisirii credinței și a rugăciunii Tatăl nostru, și a invocării Maicii Domnului, și a invocării Sfinților. Toate sunt niște trepte extraordinar de importante. Și îmbrățiri și arăvrățească, care erau odată între pedincioși, sunt trepte care erau foarte importante în urcarea așa asta, spre împărtășanie. Nu erau, nu sunt niște formule, nu sunt niște abracadabra, care trebuie spuse și ele acolo, dintre altele. Liturgia începe cu o parte învățătorească, deci prima dată Uh, îți, îți încălzește inima, îți aduce aminte de toată partea de început a liturghiei, se numește partea învățătorească sau carte uh, este ține de, de învățătura de credință, ține de ce ne spune Sfântul Apostol Pavel, ce ne spune uh, Evanghelia, despre târcuirea Evangheliei, despre salvi, care citim la început, la primele antifoane, deci totul ține de învățătura la început, îți încălzește inima pur și simplu, te trezește, îți arată cărui Dumnezeu te închini. Îți aduce aminte din Evanghile despre Dumnezeu, iată, acesta este Dumnezeu la care te-ai și la care ai venit. Prin predică, prin toate, așa se întâmplă. Și de-abia după aceea se invocă chemarea lui Dumnezeu la Heruvic, să-l primim pe, pe Hristos, venind în jurul toate cetele îngerești. adică după ce l-ai cunoscut pe toți, s-a adus aminte tu, s i readus aminte, noi trebuie cumva să ne reîncălzim Sufletele, parcă cărbunele uh, din mijlocul cenușii Sufletului nostru, cum se ținea odată cărbunele de foc. Uh, jarul în mijlocul cenușii ca să nu se piardă și dacă mai, ții minte și acum, căutam dimineață în cuptor dacă a mai rămas uh, bulgări de, de jar în mijlocul cenușii. Deci așa este credința, așa stă noastră cu Dumnezeu în mijlocul cenușii. Aproape aia să se stingă. Păi ca să, ca să dai foc din nou in inimii tale, trebuie să o scoți de acolo, din cenușa aceea. Trebuie să aduci veascul, trebuie să aduci înțelegerea această subțire și frumoasă a Mântuitorului, a Chipului sau a Lumii lui Dumnezeu, și de-abia după aceea, după ce se aprinde puțin flacăra în partea catognienală a inimii tale și aduce la minte de Dumnezeu cel adevărat și cel viu, atunci începe invocarea lui Dumnezeu și invocarea să vină acolo, de față, să se coboare ca trup și sânge. Și, și sunt încă câteva praguri pe care trebuie să le treci este îmbrățișarea frățească pe care în vechime o făceau toți. Adică trebuie să te împași cu toți oamenii, trebuie să dovedești că să ne iubim unii pe alții, adică trebuie să ne iubim unii pe alții ca așa să putem mărturisi pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh și să-L chemăm să vină aici pe, pe Fiul lui Dumnezeu. Era îmbrățișarea frățească, era o, deja o, o treaptă mai înaltă și este o treaptă mai înaltă pe care trebuie să urci în afară de credință. După aceea, după ace este invocarea credinței, care e unirea de plină credință, cred într-unul Dumnezeu. Toți în, în grup mărturiseau același Dumnezeu. Prima dată dovedeau că n-au nimic unul cu altul, după aceea se uneau și mai viu prin credința pe care o treiau și, și după aceea îi chemau împreună și pe Maica Domnului și pe Sfinți în, înainte de acțiune și la acțiune acțiune mai Maicii Domnului, și de după aceea invocau și chemau pâinea, adică Tatăl nostru, care ești în cerul și după aceea zice: Pâinea noastră, ce este Ființă, dă-ne nouă astăzi. Adică, pâinea, după ce am făcut toate treptele astea, pâinea, uh, tu ești pâinea adevărată care se coboră din cer, dă-ne astăzi. Asta era. Și de după aceea era împărtășania tuturor din șoșilor. Sunt niște trepte pe care trebuie să le urci și pe care ești invitat să le urci la fiecare liturgie. Eu cred că dacă un om se implică în liturgie de la început până la sfârșit, cum se cuvine, la fiecare liturgie poate să-și renască sufletul din temelii. Poate pur și simplu să se ridice la o, de la o statură de om mort sufetește, aproape mort sufetește în comă, până la măsura unui om resuscitat, revigorat, în, în, în tinerit și întărit, în sănătate în isu. Este adevărata cateheză, desăvârșit dacă cateheză este liturgia de la început până la sfârșit. Nu este ceva mai, mai bine ales, mai, mai bine alcătuit, mai perfect uh, aranjat și terminându-se și cu darul cel mai mare în părtășania cu trupul Sângelor Hristos, care este darul darurilor, uh, nu este ceva mai deosebit care să fi fost vreodată uh, dăruit de Dumnezeu pentru noi decât acesta. Și este desăvârșit orice om care participă cu tot sufletul a putând să zic că la jumătatea liturgiei, la Heruvic, toată grijile ce ne noi să le pădăm și chiar solepe, să le să uiți, să uiți. Mai urmează o jumătate de oră, 40 de minute de liturgie în care nu te mai gândești la treburile tale. Gata. Asta îi dai lui Dumnezeu. O jumătate de oră, de minute îi dai lui Dumnezeu. Nimănui al Acest mod de a participa la Sfânta de liturgie este. Nu numai revigorator, nu numai trezitor al adevăratei credințe, ci este o înviere a sufletului, pur și simplu. Numai că diavolul, bineînțeles că va sta împotriva acestei, acestei încercări, acestei mâini întinse de Dumnezeu la fiecare liturgie către noi și ne va face să ne pierdem în, în, în Ideile noastre, ne va face să ne uităm la oamenii din jur ce fac, cum se îmbracă fiecare, cum se comportă, ne va face să ne simțim în plus și să simțim că e prea mare ingăsuială sau nu știu ce și noi nu avem locul nostru, ne va face să judecăm, ne va face să. toate relele din lume vor veni peste noi. Felul cum și vă, vă îndemn să faceți asta. Felul, ceea ce gândiți și trăiți la o liturghie de la început până la sfârșit, notați-vă, este chipul lământric Asta sunteți. Asta suntem. Ceea ce gândim de la început până la sfârșit, este o oglindă nemincinoasă, o oglindă mijloară, cum sunt eu, ce sunt eu. Asta este măsura ta. Asta e. Rugăciunea este oglinda omului, liturgia este de desăvârșită oglinda omului. Uh, pare rău că n-am răspuns la întrebări, dar poate că am simțit nevoia să vă spun toate aceste lucruri care poate că le-ați întrebat, poate nu le-ați întrebat. Uh, și aici mai văd o întrebare și cu asta aș încheia. De ce se spune că este important să fim la liturgie de dimineață? Nu este primită rugăciunea noastră dacă ajungem după apostul de exemplu? Păi, dar v-am spus, liturgia în sine are niște trepte care urcă. Uh, niște trepte urcătoare, toate au un rost, toate au un... pe gândiți-vă copiii aceia din limonariu când au făcut ei uh, trupul și sângele Hristos, ei știau pe de și rugăciunile de la, de la uh, proscomidie pe care le face preotul. Deci ei le știau pe de și ele, vă dați seama, copiii participau și vedeau și cum se face ceea ce face preotul înainte de liturghie, când, când face trupul lui Hristos, când face pâinea aceea, când o taie, când o scoate când o pune, când pune vin în potir, i-au văzut toate astea, încât le știau și rugăciunea acelea Noi nu, nu ni se cere acum să participăm la proscomedie să o vedem, să o cunoaștem, nici măcar, dar hai să zicem nici, deși bine ar fi să participi la o treia de dinainte, bine ar fi, cine zice că poate fi rău asta, dar măcar de la începutul liturgiei, când începem cu binecuvântarea împărăției lui Dumnezeu și cu cu împărate ceresc. De ce începem liturgia cu împărate ceresc? Și zicem de trei ori împărate ceresc și o zicem nu numai pentru noi preoții, ci pentru voi toți. Preotul, ridicând mâinile, începe liturgia, zicând de trei ori împărate ceresc, pentru că zicem, zice Dumnezeu prin gura lui Pavel că noi, noi nici nu știm să ne rugăm. Că noi nici nu știm să ne rugăm. Că noi începem o mare rugăciune. nu? Ma, ce mai mare rugăciune? Aceea de a pe Dumnezeu acolo cu trup și sânge. Și noi nu știm să ne rugăm, ci Duhul Sfânt vine și să roagă noi cu, cu suspine negrăite. Duhul Sfânt ne învață pe noi să ne rugăm. Și noi de aceea începem nu numai liturgia, orice rugăciunea noastră începem cu varate rest. Pentru că nu noi știm să ne rugăm, ci Duhul Sfânt vine să ne învețe pe noi. Păi tu ca care vrei să te rogi în timpul Sfintei liturghii, care vrei să participi la tot ce se întâmplă acolo, nu, tu nu participi în, încă de la început la această taina invocării Duhului Sfânt care se cheamă numai pentru preoți și pentru tot poporul care e acolo de față, ca să poate cuprindă, să poate înțelege. După care sunt antifoanele, sunt părți din, din, din salii lui David, care se rugăciunea prin excelența bisericii, din, din vechime. E rugăciunea prin excelența bisericii. La, la fel, gândiți-vă că ultimele, printre ultimele cuvinte spuse de Dumnezeu pe cruce, a fost Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit, care este primul primul verset din salmul 21. Mântuitorul a spus un verset din salmi. Ce să mai spunem că la, la Cine de Taină a cântat salmii 116, 117, 118 și, și după ce au cântat salmii au plecat spre Valea Cerbului și toate celelalte spre, spre grădina unde a fost prins. Deci a cântat salmi și atunci în vechime în vechime Așa se începeau liturghiile. Apostolii cântau psalmi împreună cu ei, după aceea le aminteau de ce au trăit ei împreună cu Hristos și după aceea chemau Duhul Sfânt peste darul. Așa este și acum liturgia. Se cântă în prima se citește în Evanghelie și din Apostol și după aceea se invocă coborârea Duhului Sfânt peste darul. Tu nu participi la aceste etape La Apostolul și pe la Tatăl nostru, ei pur și simplu ca și mai. Tăia picioarele și capul liturgiei și ai rămâne doar cu o zonă, dar oricum ai, ai ucis-o într-un fel sau într Sau n-ai, n-ai trăit-o și nu n-o poți trăi de plin așa, ruptă în două și uh, nerânduite cum, cum o facem noi de multe ori. Dar cred că deja este 92 minute și în seara aceasta mă bucur că ne-am auzit și că am putut vorbi ceea ce v-am putut vorbi. Îmi pare rău că m-am luat cu cuvintele și cu Înțelesurile pe care am vrut să vi le spun și nu v-am răspuns la cele întrebările pe care le-a spus. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.